0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si s'habituer à la décision nous empêchait de décider Dans notre précédente série de réflexions sur le surf, nous avons essayé par la compréhension de l'histoire de la pratique et l'analyse des causes de la surfréquentation estivale de définir les conditions du surf. Nous avons montré que la pratique du surf, comme toute pratique, nécessite un passage par l'intériorité, par l'épreuve du corps, des émotions, des sentiments, comme condition de la compréhension de la vague, de l'océan, du monde. Chercher à ressembler à une image stéréotypée ne suffit pas, ne permet pas de pénétrer la pratique, ne permet pas d'en extraire sa substantifique moelle, comme aurait pu le dire Rabelais, s'il avait surfé sur les côtes charentaises. Ainsi pouvons-nous distinguer une pratique sincère, ouverte, respectueuse d'une pratique aveugle, consumériste et toujours plus exigeante en droit, en accessibilité et en confort Les Wave Garden en sont des exemples alarmants. Car si le surf tend à se pratiquer comme un entraînement à la salle de muscu, la pratique perdra son essence, un rapport transcendant à la nature. Mais comment est-il possible que certaines personnes cherchent ce rapport à la nature tandis que d'autres le fuient Pourquoi, à l'endroit de la même pratique, pouvons-nous nourrir des attentes presque contradictoires Les motivations de la pratique vont être, pour nous, l'occasion de débuter une nouvelle série du goût de pensée sur la décision, la liberté et le faire. Il est commun de constater que nous vivons une époque marquée par l'accélération. Nos vies changent avant que les générations ne se succèdent. Certaines et certains d'entre nous ont connu la guerre et les rationnements, d'autres ont vu arriver la télévision, d'autres encore les premiers ordis. Et aujourd'hui que l'utilisation des écrans s'est complètement banalisée, chaque nouvelle application, chaque ustensile numérique à la mode bouleverse notre quotidien et modifie la structure de nos emplois du temps. Tinder change notre manière de séduire et de rencontrer, WhatsApp de communiquer, Insta de se montrer et d'apparaître, YouTube change notre accès à l'information ou à la musique. Spotify nous propose des playlists déjà faites qui uniformisent nos goûts. Y aurait-il un point commun à tous ces bouleversements À tous ces changements Quel moteur pourrait bien entraîner chez chacun autant de souplesse face aux changements Comment est-ce possible que nous parvenions à ce point à changer nos vies, nos habitudes, nos rythmes, nos rapports Un des points communs pourrait être que tous ces bouleversements se font avec notre participation il nous donne le sentiment de décider. Mais sommes-nous certains que l'utilisation des nouvelles technologies est toujours dirigée par nos décisions Selon son origine latine, la décision définit l'action de trancher, de couper. Prendre une décision, c'est faire un choix. C'est se projeter dans une voie qui nous semble meilleure, désirable, accessible, salvatrice. C'est faire sienne l'une des options considérées, comme le définit Paul Ricoeur. La décision est alors le résultat d'un débat d'une délibération intérieure ou encore d'une analyse. Les incommensurables avancées technologiques qui nous permettent de ne plus vivre comme nos grands-parents ou qui ont permis à la population mondiale de quadrupler en 70 ans tout en augmentant largement l'espérance de vie, ces mêmes avancées ont aussi permis de généraliser le sentiment de décision. Il semble que nous baignons dans le choix, les options, les possibilités. Thé ou café, salé ou sucré SUV ou berline, ville ou campagne, avion ou train, McDo ou Burger King, vaccin ou non vaccin, terre sphérique ou terre plate. La technique remplaçant les travaux de force dans les usines ou les champs ne laisse plus aux hommes qu'à décider, qu'à surveiller, qu'à choisir la cadence. Il en va de même pour l'utilisation de notre électroménager, nous programmons les lavages pour la nuit, nous activons le chauffage à distance, nous installons des capteurs de mouvement pour allumer les lumières, des capteurs de son pour surveiller un nouveau-né, des capteurs de température pour déclencher la clim. Tout est si automatisé et complexe dans son fonctionnement qu'il ne nous reste plus qu'à décider entre les options que la machine propose. Lavage rapide, doux, intense La machine à laver la vaisselle nous demande de décider. Les chaînes de télévision nous demandent de décider. Insta nous demande de décider. D'un certain point de vue, cette position est enviable. Nous faisons travailler les machines pour nous. Nous réduisons nos efforts pour les tâches nécessaires afin de dégager du temps pour nos activités, nos loisirs, nos plaisirs, notre liberté. Être un petit roi immobile, c'est aussi jouir d'un certain sentiment de pouvoir, d'autorité, de puissance. Les SUV des grandes marques n'ont pas d'autre but que d'ériger les petits consommateurs, prisonniers du filet de la publicité, en petits rois sur quatre roues, depuis lesquels tout semble accessible inoffensif, facile. Notons au passage que les SUV ont été inventés et proposés par les marques automobiles bien après que le dérèglement climatique ait été admis globalement. Cela doit être très important pour eux de nous faire passer pour des petits rois pour oser faire rouler des voitures de plus de tonne tonnes dans des villes toujours plus étroites et surpolluées. Mais je m'égare. Quel genre de décision prenons-nous lorsque nous commandons un Uber Eats Lorsque nous programmons l'envoi de cartes postales numériques, lorsque nous laissons un commentaire haineux Celle de l'immédiateté Celle de la réaction Celle du caprice, de l'habitude Car si la décision est issue d'un choix, le choix nécessite l'activité du sujet, c'est-à-dire sa non-passivité. Mais comment ne pas être passif lorsque tout ce qui constitue notre quotidien et organise nos vies nous est inaccessible par la compréhension, imposé par la société, normé par les gouvernements qui sait comment fonctionne un smartphone Qui s'intéresse aux data centers qui gardent bien au frais nos selfies culinaires dépensant une énergie absurde Qui maîtrise les technologies de nos voitures Tant bien même que nous tombions sur un informaticien capable de décrire et de comprendre le fonctionnement de tel ou tel autre algorithme. Sera-t-il capable de comprendre le fonctionnement de ses volets électriques La fuite dans les injecteurs de sa voiture Sera-t-il capable de réparer sa tondeuse, sa piscine, son micro ondes De travailler les vêtements qu'il porte nous nous rendons compte que notre quotidien est orchestré par des technologies que nous ne pouvons comprendre, que nous ne pouvons maîtriser, changer, réparer, bricoler. Sans cette compréhension, sans cette maîtrise, sans cette possibilité d'intervention, quelle valeur peut bien avoir notre décision Cette hégémonie apparente de la décision ne cache-t-elle pas en réalité une privation de décision Pour qu'une décision ait un sens, il faut que le sujet de la décision soit actif, et cette activité se fonde sur son niveau de compréhension des conditions, sur sa faculté à intervenir, à contrôler, à maîtriser, en un mot, sur la conscience qu'il a de sa décision. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Nous prévenait Rabelais, qui n'a pas eu besoin de surfer pour comprendre le lien éthiquement nécessaire qui doit unir les produits de la science et la conscience des utilisateurs. Sans cette conscience, le monde nous échappe, la véritable décision aussi. Sans cette conscience, nous n'utilisons pas les objets. Ce sont eux qui nous utilisent. À titre d'exemple, les jeux sur smartphone, qui comptent des centaines de millions d'utilisateurs, développent des stratégies pour rendre leurs pratiques addictives, pour provoquer la consommation ou partager des publicités. Si bien que lorsque l'on joue, qui devient l'objet de qui Qui est le maître de sa décision L'utilisateur qui souhaite se divertir en conscience et qui paye une option pour avancer plus vite dans le jeu Ou le jeu et ses concepteurs qui manipulent l'utilisateur pour le conduire sur des chemins déjà tracés et savamment calculés. Pour répondre à cette question et à l'enjeu philosophique qu'elle soulève, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans le goût de penser. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.